0: Čupky, dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Tentokrát vám budu vyprávět desátou kapitolu z knížky Alenka v říši divů s názvem "Mořská čtverilka. Falešná želva zhluboka povzdechla a přejela si hřbetem jedné pracky oči. Podívala se na Alenku a pokusila se promluvit, a však na několik okamžiků jí vzlikot dusil hlas. Úplně jako kdyby měla v hrdle kost, řekl Griffon a začal s ní třást a bouchat jí dozad. Konečně nabyla falešná želva hlasu a se slzami, které jí stékaly po tváři, pokračovala. Snad jste ani nestrávila mnoho svého života pod mořem. To jsem nestrávila, řekla Alenka. A snad jste ani nikdy nebyla představena mořskému raku. Alenka už začala, o, jednou jsem okusila, ale rychle se zarazila a řekla, ne, nikdy. A nemůžete si tedy ani představit, jak krásná věc je čtverilka mořských raků. Ne, to opravdu nemohu, řekla Alenka. Jaký je to tanec? No, řekl Gryfon. Napřed se postavíte do řady podél mořského břehu. Do dvou řad, zvolala falešná želva. Túlení, želvy a tak dále a pak, když jste vyčistili břeh od mořských ježků a podobné havěti, to obyčejně zabere nějakou chvíli, přerušil grifon. Uděláte dva kroky vpřed. Každá máte mořského raka za tanečníka, volal grifon. Ovšem řekla falešná želva. Dva kroky dopředu, každá se svým tanečníkem. Vystřídáte mořské raky a uděláte dva kroky vzad v tom též pořádku, křičel Gryfon. A pak, víte, pokračovala falešná želva. Hodíte své raky, zavískl Gryfon, vyskakuje do vzduchu. Jak nejdále do moře můžete. Plavete za nimi, zaječel Gryfon, Uděláte v moři kotrmelec, Vřískala falešná želva divoce kolem poskakujíc. Opět vystřídáte tanečníky, řval grifon zpátky na břeh a to je celá první figura, řekla falešná želva, klesajíc náhle hlasem a obě stvoření, která tu byla poskakovala jako šílená, usedla opět velmi smutně a tiše a pohlížela na Alenku. Je to jistě velmi pěkný tanec, řekla Alenka nejistě. Chtěla byste ho kousek vidět, otázala se falešná želva. O, zajisté, velice, řekla Alenka. Zkusíme tedy první figuru, řekla falešná želva Gryfonovi. Můžeme se obejít bez mořských raků, víte? Kdo bude zpívat? O, vyspívejte, řekl Gryfon. Já už zapomněl slova. Začali tedy vážně a slavnostně tančit kolem Alenky, tu a tamní šlapajíce na prsty, když se k ní dostali příliš blízko a mávající si do taktu předními tlapami. A falešná želva k tomu prospěvovala velmi pomalu a smutně toto. Nešel byste trochu rychleji, řekla Šneku Bělice, na patými šlapající ježek dozad píchá velice. Hned jak želvy mořští raci, Tísní se u plece plec, na písku to všechno čeká, půjdeme-li na tanec. Půjdeš-li, či nepůjdeš-li, půjdeš-li, či nepůjdeš-li s nimi na tanec. Půjdeš-li, či nepůjdeš-li, půjdeš-li, či nepůjdeš-li s nimi na tanec. Vždyť ty nemáš ani zdání, jak to dušila hodí když nás pozvednou a z humry do moře nás vyhodí. Šnek však řekl, jaká dálka tvář měl jako mazanec, že děkuje za pozvání, nepůjde však na tanec, že nepůjde, že nemůže, že nepůjde, že nemůže s nimi na tanec. Že nepůjde, že nemůže, že nepůjde, že nemůže s nimi na tanec. Co je na tom, jaká dálka řekla, želva. dobře víš, Čím dal od našeho břehu, tím si protější mu blíž. nevíš že břeh za mořem špatný si to vzdělanec, tož nebledni, milí šneku, a pojď s námi na tanec. půjdeš liči, nepůjdešli, půjdeš li, nepůjdeš-li, půjdeš-li, nepůjdešli nepůjdeš-li s námi na tanec. půjdeš ličin, nepůjdeš-li, půjdeš ličin, nepůjdešli nepůjdeš-li s námi na tanec. Děkuji vám, je to velmi zajímavá podívaná na takový tanec řekla Alenka šťastná, že už je po něm. A zvlášť se mi líbí ta podivná písnička o bělici. O, co se týče bělic, řekla falešná želva. Oni, viděla jste už ovšem bělici? Ano, řekla Alenka, která si vzpomněla, že u strýčka v Anglii mívali k obědu smažené ryby, kterým říkali bělice. Na talíři je vždy dostávali stočené do kroužku s ocázkem prostrčeným hubou ryby. Ano, řekla, často jsem je viděla u ob a rychle se zarazila. Nevím, kde je ob, řekla falešná želva, ale viděla jste viděla je tak často, pak víte, jak vypadají. Myslím, že ano, řekla Alenka zamišleně. Drží si ocásek v hůbě a jsou posypány drobty. S těmi dropty nemáte pravdu, řekla falešná želva. Drobty by se v... Z nich v moři smily, ale ocásky v hubách mají a důvod je ten. A zde falešná želva zívla a zavřela oči. Řekněte jí, jaký to má důvod a tak dále, řekla Gryfonovi. Důvod je ten, řekl Gryfon, že se chtěli za každou cenu účastnit tance z humry. Tož byli vyhozeny do moře a tož museli dlouho a daleko letět. A tož popadly odtázky do huby a pak je už nemohli dostat ven. Tož to je všechno. Děkuji, řekla Alenka. To je velmi zajímavé. Nikdy jsem toho o bělicích tolik neslyšela. Musím vám toho povědět ještě více, když vás to zajímá, řekl Gryfon. Víte, proč se jim říká bělice? Na to jsem nikdy nepomyslila, řekla Alenka. Proč? Užívají se na boty a střevíce, odpověděl Gryfon velmi slavnostně. Alenku tato odpověď dokonale zmátla. Na boty a střevíce? opakovala udiveným hlasem. No, co užíváte vy na své střevíce, řekl Gryfon. Chci říci, čím jim dodáváte takového lesku. Alenka se na ně podívala a po chvíli rozmyšlení odpověděla. No, Černidlem, myslím. Boty a střevíce pod mořem, řekl Gryfon hlubokým hlasem, se leští bělicí. Tak teď to víte, každý půlec vám to mohl říci. Po chvíli mlčení Grifon dodal. Nu, no, a teď nám vypověste něco o svých příhodách. O svých příhodách bych vám mohla vyprávět, jenom pokud by se přihodili od dnešního rána řekla Alenka trochu rozpačitě. Vzpomínat na včerejšek by nemělo smyslu, protože včera jsem byla někým jiným, než jsem dnes. To nám musíte vysvětlit, řekla falešná želva. Ne, ne, napřed vyprávět, zvolal Griffon netrpělivým hlasem. Vysvětlování vždycky zabere strašně mnoho času. Alenka jim tedy začala vyprávět své dobrodružství od chvíle, kdy poprvé uviděla Bílého králíka. Zpočátku byla trochu nejistá a ustrašená, oběta stvoření se k ní tlačila tak blízko každé z jiné strany a tak neuvěřitelně do kořán otevíraly oči a huby, ale jak se rozpovídala, přibývalo jí odvahy a jistoty. Její posluchači zachovávali úplný klid, až se dostala k oné části svého vyprávění, kde měla housence odříkávat večer před svatým Janem. A jak jí přitom přicházela na jasik slova úplně jiná, než se ve škole učila. A tu falešná želva zdlouha nabrala dechu a řekla. To je velmi podivné. To je tak podivné, jak jen to podivné může být, řekl Grifon. Přicházela jí slova úplně jiná, opakovala falešná želva zamišleně. Ráda bych slyšela něco odříkávat. Řekněte jí, aby začala. A dívala se na Gryfona, jako by ten měl nějakou moc nad Alenkou. Staňte a přeříkejte nám, jak vlny osením. řekl Gryfon. Jak tu všechna ta stvoření člověka komandují, ještě aby jim úlohy opakoval, pomyslila si Alenka. To bych rovnou mohla být ve škole. Nicméně vstala a začala odříkávat váseň, kterou se si sice ve škole ještě neučila, kterou však znala od své starší sestry. Hlavu však měla tak plnou čtverelky mořských raků, že ani nevěděla, co odříkává a slova, která z ní vycházela, byla opravdu velmi podivná. Jak vlny osením, tak humr asi, siče chrá kartáčem své dlouhé vlasy. Když do ruda ho příliš uvařili, kolčela posypá si cukr bílý, jak kachna výčkem oka, nosem tak si rovná obě nohy mořský rak. Jak často v suchýtu, když písek klesá, on na hrdinské výboje se smlouvá. Však žraloky, když moře kol se vzdouvá, jel do odlivu tich, pak znovu plesá. Pak snívá u koléban hubou zoře, že císařem je čínským pánem moře. To je jiné, než jak já jsem se učil, když jsem chodil do školy, řekl Gryfon. Ne, já tu páseň neznám, řekla falešná želva, ale zní to jako neobyčejný nesmysl. Alenka neříkala nic, usedla a zakryla si tváři rukama, přemýšlejíc zmatena, zda se, kdy něco zase, zůsta, zase stane přirozeným způsobem. Chtěla bych to mít vysvětleno. Řekla falešná žilva. To ona nemůže vysvětlit, spěšně řekl Gryfon. Jen pokračujte, další sloku. Ale s těma nohama, trvala na svém falešná žilva. Jak si může nosem rovnat nohy, víte? To je první postavení v tanci, řekla Alenka, ale byla z toho všeho sama hrozně zmatena a toužila po změně hovoru. Jen pokračujte, následující sloku. Opakoval Gryfon. Začíná, myslím, slovy: Je nevolno mi. Alenka se netroufala neuposlechnout, ačkoliv si byla jistá, že to zase výjde úplně špatně, a pokračovala chvějícím se hlasem. Je nevolno mu často u večeře, když pardál navštíví ho sesovou a zase dnu vše za stůl výzby šeře, si poručí hned dvakrát vepřovou. Pryč v skromnosti dísova žízní hynem. Moc jste se najedli lidí mořský rak. Snad osvěží je z mořské soli vínem, snad rozepne si pardál nový frak. Až perlou v číši mořská sůl se vznítí a banka skončí se. Co to má za smysl opakovat všechny ty krámy? Přerušila ji falešná želva. Když to postupně nevysvětlíte, je to daleko nejzmatěnější věc, jakou jsem já, když slyšela. Ano, myslím, že uděláte lépe, když toho necháte, řekl Gryphon. A Alenka byla jen ráda, že ho mohla poslechnout. Máme vám předvést další figuru mořské čtverilky? Pokračoval Gryphon. Nebo byste raději chtěla, aby vám falešná želva zaspívala píseň? O, prosím píseň, když bude falešná želva tak laskava, Odpověděla Alenka tak dychtivě, že křifon řekl pohrdavým a trochu uraženým tónem, hm proti gustu se nedá nic namítat. Zaspívejte jí želví polévku, ano, kolegyně? Falešná želva zhluboka povzdychla a začala hlasem, jenž se chvílemi dusil vzlikotem zpívat ti. O, krásná polévko vzácná a zelená, zda najdu k chvále tvé slova dost plamená, kdo by se pro tebe nezřekl spasení, polévko večera moje potěšení, polevko večera moje potěšení. O krásná polévko, o krásná polévko, polévko večera, o krásná, krásná vzácná polévko. O krásná polévko, kdo nevzdal by se ryb, zvěřiny a všech mas, že chutnaj sebe líp, kdo nedal by své vše, Poslední halířek, za tebe polévko, nejmenší talířek, za tebe polévko, nejmenší talířek. O krásná polévko, o krásná polévko, polévko večera, o krásná, krásná vzácná polévko. Ještě jednou zbor, zvol Griffon a falešná želva jej právě začala opakovat, když se z dálky ozvalo volání, Líčení se začíná. Pojďte za mnou, volal Gryfon a vzal Alenku za ruku, odkvapil, nečekaj na konec písně. Jaké je to líčení, ptala se Alenka, popadajíc dech, jak utíkali, ale Gryfon jenom odpověděl. Pojďte za mnou a uháněl ještě rychleji, zatímco zdáli slaběji a slaběji, nese na větříkem, jenči následoval Doznívala smutná slova zboru. Polévko večera, o krásná, krásná, vzácná polévko. A teď už zavřete očička a krásně si vyspínkejte.